0: Hello, hello, c'est Claudie Sélique sur le podcast Au secours, je suis hypersensible (rire) Chaque semaine, je vous apporte des informations sur l'hypersensibilité et la neuroatypie et j'espère vous donner des clés pour un mieux-être Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 1, le tout premier épisode, je suis super contente de le sortir. Je vous donne ma vision du monde sur l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est que cette hypersensibilité dont on parle de plus en plus Il y a même, je trouve, un peu un effet de mode sur l'hypersensibilité. Mais bon, on va dire que ça nous est bénéfique à nous hypersensibles parce que euh, ça permet de faire connaître plus notre profil et peut-être d'imaginer qu'un jour on soit mieux compris. Donc ma vision du monde de l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, je vais découper ce podcast en deux épisodes parce que euh, le sujet est vaste. Je vais vous faire des épisodes de, de entre 20 et 30 minutes qui, j'espère, vous accompagneront peut-être sur le trajet du travail, euh, euh, peut-être quand vous êtes en train de préparer le dîner du soir, euh, ou alors quand vous êtes en train de vous détendre. Donc voilà, on va le découper en deux, et vous retrouverez donc la suite de cet épisode dans l'épisode 2. Alors, premier point que je trouve super important de mentionner, on n'a pas de consensus scientifique Et d'ailleurs, il y a même euh, certaines écoles chez les psychiatres qui nient complètement l'hypersensibilité. Qui a tort Qui a raison Je ne sais pas. En tout cas, moi, dans ma vision du monde, l'hypersensibilité est belle et bien existante. Elle est présente. Elle fait partie de la vie de certaines personnes. On trouve des statistiques euh, sur le net, mais euh, je trouve que ces chiffres ne sont pas très fiables. Pour information, suivant les endroits, c'est entre 20 et 30% de la population. Donc nous hypersensibles, nous sommes quand même en minorité. C'est, je pense que c'est ce qu'il faut retenir et c'est la raison pour laquelle on se sent tellement parfois décalé. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens souvent décalée, même si je suis bien dans mes baskets. Euh, je me sens différente, je me sens souvent incomprise, avec notamment avec mes amis ou au travail ce que je vais vous donner ici c'est vraiment basé sur mes lectures sur des vidéos que j'ai pu regarder et où j'ai pioché ce que je considérais être correct hein, parce que vous trouverez sur internet aussi euh, un peu de tout et de n'importe quoi Euh, je vais vous indiquer euh, voilà des choses qui sont basées sur mon ressenti sur ce que j'ai observé aussi parmi euh, les gens que j'ai pu coacher ce que j'ai pu observer autour de moi et puis bah, on on attire aussi ce qu'on vibre et euh, moi je ne sais pas pourquoi hein, bizarrement je rencontre beaucoup beaucoup de TDAH, je rencontre aussi des parents, des mamans d'enfants TDAH qui ont les mêmes soucis entre guillemets parce qu'on a quand même pas mal de soucis quand on est papa ou maman d'enfants TDAH et notamment avec l'école. Voilà, donc tout ce que je vais vous indiquer ici et donc ma vision du monde, je l'ai déjà dit, je l'ai répété, mais je trouve que c'est important. L'hypersensibilité, c'est un sujet complexe parce que il y a un mélange entre la neuroatypie et l'hypersensibilité, c'est-à-dire que très, 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 très souvent, quand on est neuroatypique, on est aussi hypersensible. Par contre... On peut aussi être hypersensible sans être neuroatypique. Alors, neuroatypique, très, très, très rapidement. Tous les profils, donc cognitif c'est le terme que je préfère, mais on peut dire aussi haut potentiel, surdoué, zèbre. Voilà, il y a encore d'autres termes. Enfant à haut potentiel hein, pour les petits. Les profils TDH troubles et déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, les profils TSA, troubles du spectre autistique, tous les profils dys et il n'y a pas que la dyslexie. Voilà. Donc ce, le sujet de de l'hypersensibilité pardon, est complexe parce que on, on trouve souvent, et vous, vous le verrez, hein, si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, il euh, y a souvent un amalgame qui est fait entre l'hypersensibilité et la neuroatypie voilà, en tant que euh, très certainement au potentiel, moi ça me hérisse un peu quand je vois, quand quand je lis par exemple, hein, ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, que l'hypersensible a une pensée en arborescence. Je ne suis pas d'accord. Le haut potentiel a une pensée en arborescence et le haut potentiel est très très souvent hypersensible aussi on est d'accord mais voilà c'est, c'est un sujet qui est complexe il est d'autant plus complexe qu'il n'est pas euh, il n'y a pas de consensus scientifique dans la communauté scientifique donc voilà moi mes, 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 mes points de repère mes bases ce sont, c'est justement la communauté scientifique donc j'ai pris euh, ce que euh, je pensais être le plus correct ce que j'ai observé aussi moi même alors petit rappel nous sommes tous uniques. Je vais donner des généralités dans, euh, dans cet épisode et dans le podcast en général. Évidemment, chaque personne, toi qui écoutes ce podcast, tu as ton unicité. Et c'est pas parce que tu es TDAH comme moi, par exemple, que tu vas avoir les mêmes caractéristiques que moi. On va avoir plein de points communs, on est d'accord. Mais on ne sera pas complètement identique. Et c'est ça qui fait la richesse du monde. C'est chouette. Donc, prenez ce qui vous intéresse. Prenez ce qui vous correspond. Et l'intérêt, c'est que vous disiez ah, qu'il y a une petite étincelle là, hein, qu'il y ait une petite lumière qui s'allume sur certains sujets qui, et vous vous disiez « Ah ouais, 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 tiens, moi ça, effectivement, je me retrouve là-dedans, je me reconnais là-dedans. » Et que vous puissiez peut-être aller creuser plus loin ce sujet. Alors, une petite définition, petite une définition tout court, euh, de la sensibilité. Déjà, la définition du Larousse. J'aime bien prendre la définition du Larousse parce que c'est quelque chose de, 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 d'assez intemporel. Hein, c'est quelque chose et puis c'est quelque chose de ma génération. Hein, j'ai 47 ans. Donc, euh, voilà. Et, et, et ensuite, on peut aussi se faire son opinion et, et adapter un peu cette définition. Mais, donc, la définition du Larousse sur la sensibilité. C'est donc l'aptitude d'un organisme à réagir à des excitations externes ou internes L'aptitude à réagir plus ou moins vivement à quelque chose L'aptitude à s'émouvoir, donc là on trouve les émotions À éprouver des sentiments d'humanité, de compassion, de tendresse pour autrui Voilà, ça c'est la définition de la sensibilité On trouve aussi des références au sujet de la sensibilité avec Platon, donc environ à 400 avant Jésus-Christ. Donc on voit que le sujet euh, de la sensibilité, ce euh, n'est pas, euh, pas un sujet moderne. Par contre, le sujet de l'hypersensibilité est beaucoup plus récent. C'est la psychologue et chercheuse Hélène Aaron qui a créé ce terme d'hypersensibilité dans les années 90. Et la définition du Larousse, pour euh, rigoler un petit peu sur l'hypersensibilité, enfin moi ça me fait pas trop rire, mais <rire> quoique. Mais, mais euh, la définition du Larousse, elle me... Voilà, rien que de, de, de le dire, j'ai, euh, c'est rigolo parce que j'ai, j'ai une sensation corporelle, là j'ai, j'ai euh, des frissons. Donc elle dit cette définition que euh, donc c'est, l'hypersensibilité est une sensibilité exagérée ou extrême. Et j'aime pas du tout ce mot exagéré. Voilà pourquoi mon poil se hérisse. Euh, l'hypersensibilité pour moi, c'est donc une sensibilité plus développée que la moyenne. il y a ce mot hyper donc, qui, qui vraiment donne une, une, une importance. Hein, euh, mais euh, de là à dire que c'est exagéré, moi j'aime pas du tout cette définition extrême oui ça peut être extrême mais exagéré je suis pas d'accord voilà. alors la sensibilité c'est pas une maladie c'est pas une tare c'est juste une caractéristique on est comme ça et l'hypersensibilité peut venir de euh, différentes causes on peut être né avec, on peut être né hypersensible et c'est là aussi que l'hypersensibilité euh, euh, se, con- se confond un peu avec les sujets de la neuroatypie parce qu'on on est neuroatypique et hein. en fait c'est pas quelque chose qu'on attrape. Hein. On est TDAH ou au potentiel, etc. Mais on est NAIT. Hein. Par contre pour l'hypersensibilité, elle peut arriver en cours de vie, par, par, après par exemple un choc, un traumatisme, euh, elle peut voilà, ou au cours de notre vie, suivant la façon dont on, dont on vit notre vie, elle peut apparaître à une certaine époque de notre vie. Donc euh, voilà, c'est juste une caractéristique, une caractéristique que certaines personnes peuvent avoir. Donc l'hypersensibilité, quand on parle hypersensibilité, la plupart du temps, on pense hypersensibilité aux émotions. On pense hypersensibilité émotionnelle. Il n'y a pas que ça pour moi dans l'hypersensibilité. C'est une grande, grande partie. On est d'accord, c'est très important. Mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, qu'est-ce que c'est C'est ressentir... Toutes les informations que nos sens nous transmettent de manière plus importante, de manière décuplée. Euh, L'hyperesthésie à l'odorat, par exemple, l'odorat peut être décuplé, on peut avoir une sensibilité aux odeurs, à certaines odeurs, à certains bruits. C'est vraiment... Alors donc, ça concerne tous les sens. Ça peut être le toucher hein, aussi, ça peut être des difficultés à à, à s'habiller, euh, le besoin de porter des vêtements très larges par exemple ou euh, au contraire des vêtements très serrés pour se sentir euh, maintenu. Euh, voilà, ça peut être euh, donc, le toucher, il y a l'ouïe, l'odorat, euh, la vue, ça peut être euh, avoir un champ de vision plus large que la moyenne, ça peut être avoir une façon de, 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 de regarder euh, en visionnant les détails, je ne sais pas pour vous mais moi personnellement quand je suis en rendez-vous avec quelqu'un j'ai tendance à, et surtout quand je ne suis pas actrice de la situation, hein, j'ai tendance à euh, observer plein de détails, euh, dans, je sais pas dans la pièce, comment c'est rangé, s'il y a quelque chose qui traîne, euh, voilà. Ça, euh, pour moi, ça fait partie de de mon hypersensibilité. L'hypersensible a très, 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 très souvent une empathie plus importante que la moyenne. Et ça, évidemment, donc ça va avec l'hypersensibilité aux émotions. On on a donc des émotions, euh, on ressent ces émotions de manière décuplée, mais euh, avec l'empathie, on ressent aussi l'émotion des autres, de manière plus importante et souvent on dit qu'on est des éponges parce qu'on récupère en fait les émotions des autres et ça c'est pas toujours facile à vivre quand euh, bah pff, je sais pas moi par exemple si vous croisez un petit garçon qui est tout malheureux et qui pleure on ne sait pas pour quelle raison vous ne faites que le croiser mais si vous êtes hypersensible très certainement vous allez piocher un petit peu de la tristesse de ce petit garçon et que vous allez l'emmener avec vous ça ne sert ça ne vous sert à rien l'occurrence puisque vous ne faites que croiser ce petit garçon qui est dans la rue et que vous ne reverrez peut-être jamais euh, mais (rire) mais c'est comme ça (rire) vous avez récupéré un petit peu de de l'émotion du petit garçon voilà je donne cet cet exemple là parce qu'il est euh, il est est extrême après quand on est euh, quand on est en en communauté ou quand on est en société on récupère aussi les émotions On peut récupérer les émotions de ses collègues je sais pas si certains d'entre vous ont euh, un collègue ou une collègue super négatif qui se plaint tout le temps qui râle tout le temps qui est tout le temps malheureux peut-être que vous récupérez et que la journée est beaucoup plus fatigante pour vous parce que vous récupérez les émotions de cette personne qui sont euh, très négatives vous récupérez aussi les vibrations quand on est hypersensible Très souvent, on a aussi une intuition. Une intuition qui est plus euh, importante que la moyenne. Et là, c'est pareil. Ça peut se confondre aussi avec les profils neuroatypiques. Euh, voilà. Je ferai un numéro spécial sur l'intuition parce que je trouve que c'est un sujet mais passionnant. Moi, je travaille d'ailleurs moi-même sur mon intuition. Alors, je vais faire ce que j'aime pas. Parce que je suis d'un naturel très très positif, mais on va parler des mauvais côtés de l'hypersensibilité. Et je vous parlerai des des bons côtés de l'hypersensibilité dans le prochain épisode. Donc dans les mauvais côtés, il y a ce mental qui souvent, très souvent, est super agité tout simplement parce que comme on est hypersensible et qu'on pioche aussi des choses qu'on, qu'on récupère des choses que euh, le, l'individu lambda entre guillemets euh, lui euh, ne, 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 ne récupère pas euh, auxquelles il est donc insensible nous on pioche des choses euh, auxquelles les autres donc sont insensibles et on peut avoir un mental qui part dans tous les sens et avec ça va le fait d'avoir beaucoup de doutes de se poser beaucoup de questions et parfois des questionnements incessants et pourquoi si et pourquoi ça je sais pas pour vous mais moi chez moi ça tourne tout le temps et je me pose des questions très souvent inutiles alors je me pose aussi des questions euh, qui euh, voilà qui, qui me font euh, euh, avoir une, une culture générale plus, plus plus sympa, plus intéressante. Souvent je vais vérifier, maintenant on a la chance d'avoir internet, et souvent je vais vérifier des informations. où j'ai l'habitude par exemple, quand je me rends quelque part, et que je ne connais pas le nom de la personne sur le, la, la plaque de rue, si la, la rue porte un nom de personne, souvent je vais, vér- enfin, souvent. Oui, je vais vérifier. Euh, ça c'est la magie d'internet. Voilà, mais je me pose aussi des questions sur tout et n'importe quoi. Et pourquoi euh, quand je passe devant quel- chez quelqu'un et pourquoi il a décidé de mettre des fleurs rouges et pas des fleurs euh, jaunes euh, sur son balcon. Voilà, des questions inutiles. <rire> vous me direz dans les commentaires si <rire> c'est pareil pour vous. Chez l'hypersensible, il peut y avoir de la difficulté à prendre des décisions. On retourne toujours dans les mêmes sujets de doutes. Il y a des doutes, voilà, euh, oui, mais que va-t-il se passer si je prends telle décision Et et Et, et on est toujours aussi dans ce mental agité. Euh, On est parfois, alors certains sont très influençables et d'autres, au contraire, sont très très méfiants. Chez les hypersensibles. On a ce sentiment, vous me direz si c'est pareil pour vous, mais ce sentiment d'être obligé de rentrer dans un moule, de faire comme si. Et euh, c'est quelque chose qui qui est d'autant plus présent euh, à l'école, pour nos enfants, et puis au travail. hein, Dans ces ces lieux où le cadre est très très rigide, je trouve, hein, très coincé, Et on ne peut pas se laisser aller, Alors sauf pour ceux qui ont des jobs plutôt sympas comme le mien, hein, coach de vie. Mais voilà, c'est souvent si vous travaillez en entreprise, ben vous êtes obligé de vous conformer à l'état d'esprit. Vous êtes obligé de rentrer dans le moule de ce qu'on attend de vous. Et c'est souvent... Euh, pour les hypersensibles, euh, quelque chose qui nous pose problème parce qu'on n'est plus vraiment d'accord avec soi-même. On peut avoir tendance au repli sur soi oui, et à l'isolement quand on est hypersensible. Ben Oui, parce qu'on peut avoir cette, euh, cette sensation euh, de sentir mal quand on est avec les autres. Voilà. Et puis les émotions sont <rire> pas toujours faciles à vivre. Alors... Parmi les les, les gens que je, les personnes que je coach, beaucoup, beaucoup ne savent pas vraiment ce qu'est une émotion au début. Beaucoup ne euh, comprennent pas vraiment ce qui leur arrive. Et, et moi, je trouve d'ailleurs que ça devrait être une matière enseignée à l'école au tout petit, en maternelle. Maintenant, je sais qu'il y a des instituts hein, qui, euh, qui le font et je trouve ça super chouette. Euh, nous, ma génération on ne nous a pas appris ce qu'était une, une émotion, c'était un peu marche ou crève à l'école. Hein. C'était euh, la, la politique, euh, la compétition, fallait être le premier de la classe, et puis, euh, puis euh, il voilà, fallait y aller, et puis il fallait faire ce qu'on nous disait de faire, et si on n'était pas content, eh ben, c'était une punition. Voilà. Euh... Donc beaucoup d'entre nous ne savent pas vraiment ce qu'est une émotion. Et euh, comment, euh, comment y réagir Je fais une petite parenthèse, je considère qu'on ne gère pas ses émotions, j'ai horreur de ce terme, gérer ses émotions. Euh, c'est Une émotion, on, on l'accueille, on l'identifie, on l'accepte, mais on ne la gère pas. Elle est là, elle arrive, et voilà <rire> justement donc un podcast dédié aux émotions. Euh, j'ai 10 millions d'idées hein, pour les prochains épisodes de podcast. Vous pouvez, si vous voulez, m'en suggérer dans les commentaires. Voilà donc les émotions, elles sont souvent difficiles à vivre. Et quand on les comprend pas vraiment, quand on ne comprend pas vraiment ce qui nous arrive, c'est d'autant plus difficile quand elles sont décuplées. Voilà. Euh, elles sont donc plus importante pour beaucoup, euh, je sais pas, alors pour vous, moi <rire> personnellement, une émotion que je vis beaucoup, souvent, de manière décuplée, c'est la colère, il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère, il y a voilà, notamment tout ce qui tourne autour de l'injustice, tout ce qui tourne autour de, 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 de l'utilisation, il y a certaines personnes qui font l'utilisation et qui ont tout petit peu de pouvoir, et qui en abuse pour se donner un petit peu, se faire mousser, et ça, ça me met en colère, voilà. <rire> Après, il y a encore plein plein d'autres choses hein, qui me mettent en colère, un endroit où je me mets souvent en colère, c'est le supermarché, quand les prix sont mal affichés, quand les dates sont dépassées, euh, voilà, ça c'est des sujets, et, et, et euh, ma colère, elle est plus importante. Alors j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à l'identifier, j'ai appris à, à m'apaiser, mais... Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris, qui ne m'est pas venu. J'étais, alors ce qu'on peut appeler colérique, il y a, il y a quelques années de ça. Euh, je me suis beaucoup apaisée. Voilà, donc les émotions, on les vit de manière euh, décuplée. Et dans notre société, il ne fait pas bon euh, se mettre très fort en colère. Même si euh, la colère, elle est très rapide même si elle passe très vite c'est pas bien il fait pas bon être triste hein, il fait pas bon pleurer devant les autres c'est quelque chose qui ne se fait pas d'autant plus quand on est un homme il fait pas bon et, et même et même, je dirais il fait pas bon euh, exprimer trop sa joie voilà, si vous êtes trop en joie on va vous traiter de bipolaire par exemple ou de, 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 de d'hystérique <rire> bon voilà, je trouve ça un peu triste surtout pour nous qui, sont <rire> qui, qui avons ces émotions-là qui sont très très présentes euh, la joie, moi, fait partie vraiment de ma vie elle est très très importante et euh et, et, et je l'accueille et j'essaye de l'exprimer, évidemment. Si je euh, suis en société, je vais éviter de sauter partout <rire> en criant et en agitant les bras. <rire> voilà, ça c'est vraiment une caractéristique importante. Parmi donc les émotions qui sont très très présentes chez euh, nous hypersensibles, il y a la peur. La peur c'est vraiment l'émotion que je rencontre le plus souvent chez mes coachés et la peur qui se euh, transforme très souvent en anxiété ou en angoisse Hein? il y a différents degrés de la peur Euh, quand on arrive dans l'anxiété ou l'angoisse là ça devient euh, parfois, c'est même pathologique hein? Euh, c'est du du ressort du du psychologue ou du psychiatre donc la peur elle elle peut être très très présente et elle n'est pas toujours raisonnée Donc c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel je travaille pas mal, Euh, je travaille aussi sur mes propres peurs, hein. (rire) on est toujours, euh, voilà je suis toujours en travail comme comme tout le monde, hein. c'est pas pas parce que moi je suis maintenant bien dans mes baskets que j'ai une vie euh, que tout est parfait, que tout fonctionne super bien. Donc on en a parlé, on est chez les hypersensibles, beaucoup de personnes sont euh, une éponge à émotions. Et ça c'est juste fatigant de récupérer les émotions des autres, on a déjà assez à faire avec les nôtres. Donc on peut avoir une fatigue qui est très 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 présente et qui est importante euh, parce qu'on récupère, voilà, on récupère plein de stimuli en fait autour de nous. Alors ces stimuli, bah, effectivement ce sont donc les émotions des autres, hein, mais ça peut être aussi des stimuli sensoriels, la lumière qui est forte, le son euh, euh, des personnes environnantes euh, ou d'autres sons, des informations qui vous viennent du toucher, euh, de l'odorat, des odeurs qui vous vous font travailler en fait votre, votre cerveau. Et je trouve que c'est important qu'on soit plutôt sociable ou plutôt solitaire, je trouve que c'est super important de se ressourcer régulièrement et moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de sortir dans la nature. On parlera hein, de tous ces sujets euh, qui peuvent vous rendre service, donc soit au fur et à mesure des podcasts, soit euh, dans un épisode spécifique. Je ferai un épisode spécifique avec plein plein de petits conseils où vous pourrez piocher ceux qui vous semblent approprié pour vous-même. Quand on est hypersensible, on peut avoir des difficultés avec son entourage. On peut avoir un entourage qui ne nous comprend pas. Ça, c'est aussi un point... Euh... Un point compliqué euh, qui peut être compliqué à gérer. Et puis, comme j'ai dit, on est tous uniques. Nous dans notre famille, donc on est quatre. On est quatre hypersensibles, mais on a chacun euh, notre unicité, c'est-à-dire que on est chacun hypersensible de manière différente et sur des sujets différents, sur des points différents. Voilà. On arrive, nous, à se comprendre hein, dans, 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 au sein de ma famille parce que euh, parce qu'on sait ce que c'est que de vivre la différence. Donc on devient plus tolérant les uns envers les autres. Euh, mais l'entourage, notre entourage, comprend pas toujours. On peut justement donc avoir, quand on est hypersensible, des relations humaines compliquées. Cette, avoir ce sentiment d'être décalé et euh, d'être incompris c'est ça, ça, ça nous aide pas non plus à avoir des relations humaines sereines alors je vous ai je vous ai là euh, donné un tableau euh, plutôt négatif un hein, super terrible de l'hypersensibilité dans le prochain épisode je vous donnerai un tableau vachement plus positif <rire> me ressemble plus d'ailleurs parce que j'aime être euh, positive et je vous donnerai euh, mon avis, mes trucs à moi ce qui euh, à mon sens fait que l'hypersensibilité est aussi chouette à vivre et pas uniquement euh, un gros fardeau contre un <rire> toute la, toute la vie avec nous ou toute la journée euh, mais voilà qui, qui fait que que ça peut être aussi plus sympa. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter que j'en ai pris moi à vous parler derrière mon micro. J'espère aussi que vous avez pioché des informations qui vous seront utiles au quotidien. Si c'est le cas, vite précipitez-vous. Allez me mettre une évaluation sur le support de podcast que vous utilisez. Ça m'aidera, ça permettra d'en voir une diffusion plus importante. Je vous invite aussi à aller vous inscrire à ma newsletter, donc un mail qui paraît tous les samedis matins sur des sujets qui m'inspirent, qui ne sont pas forcément les mêmes sujets que le podcast. Je vous mets donc l'adresse dans les commentaires sous le podcast. Je vous invite aussi à aller vous abonner à ma page Facebook et ou à ma page Instagram. Je vous mets les liens dans les commentaires. Et je vous souhaite dans tous les cas une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.